0: Pour faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer, d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La, te sourira. la peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. Vivre de ce que tu aimes faire. Ce que j'apprécie beaucoup aux États-Unis, c'est qu'on te laisse ta chance. Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within.
1: Une conversation avec des femmes françaises, entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes, qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets ici, aux états unis De New York à LA, elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement culturel qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice du programme online de Muse Within, qui accompagne les femmes francophones dans le challenge de leur transition professionnelle en expatriation. Je vous souhaite une belle écoute en espérant que ces parcours seront vous inspirés autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Aujourd'hui, je reçois Sophie Timonier, alias Mademoiselle Sophie. Sophie est entrepreneur, autrice et surtout coach en tricot. En 2009, Sophie quitte le monde corporate pour fonder Breaking the Wool, une entreprise de tricot spécialisée dans les accessoires tricotés à la main. Elle propose divers modèles et tutoriaux, faciles et ludiques. Le succès toque à la porte quand Sophie crée le train châles, modèle qui inspirera des milliers de tricoteuses à travers le monde. En 2018, inspirée par le rythme de vie effréné de New York où elle vit avec sa famille, elle crée Earth Knit, une expérience originale alliant les techniques de pleine conscience avec celles du tricot. À travers des workshops de groupe, Sophie invite les participants à se recentrer, se détendre et même à mieux travailler en équipe. Tout ça à travers les techniques du tricot. Après un lancement sur les chapeaux de roue à New York, où elle travaille avec des grands groupes comme Google, L'Oréal, le Wall Street Journal, entre autres, Sophie a déployé son activité à Los Angeles et répond aujourd'hui à une demande nationale à travers les états unis Au cours de cette discussion, Sophie nous raconte son parcours, son tournant, ses aventures, ses façons de mener sa route et comment elle a réussi à créer, entre la France et les états unis un véritable business autour de sa passion d'enfance, le tricot. Nous aborderons aussi ensemble le challenge de la crise sanitaire que nous traversons tous et comment rebondir dans ce contexte quand on est entrepreneur et que l'une de nos missions premières est de rassembler. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sophie et merci d'avoir répondu présente à mon invitation pour venir partager ton expérience de femme entrepreneur ici à New York et plus largement aux États-Unis. Alors, euh, c'est la deuxième fois qu'on se prête à, à cet exercice de, de podcast toutes les deux, mais euh, entre l'enregistrement et, et la sortie de, de l'épisode précédent, euh, on a dû faire face à une pandémie mondiale qui a de fait euh, pas mal rebattu les cartes. Pour la majorité d'entre nous, c'est certain, et aussi pour toi, pour la femme, l'entrepreneur et, et la maman que tu es. Et du coup, il nous semblait plus adéquat et, et plus pertinent de refaire un épisode plus en phase avec le contexte actuel. Alors bien sûr, on va reprendre la trame des interviews Muse hein, qui ont pour objectif de revisiter le parcours de nos invités pour mieux comprendre leur trajectoire. Mais pour commencer, j'ai une question simple et de loin la plus importante en ce moment. C'est euh, comment vas-tu Sophie et euh, comment vis-tu cette période de confinement
0: Bonjour Laure, euh, merci de m'accueillir à nouveau. Écoute, euh, je pense que comme tout le monde, euh, on est dans une situation un petit peu compliquée, euh, un petit peu dans un flou permanent depuis quelques semaines. Maintenant, moi-même et ma famille, nous allons bien. Euh, voilà, Nous sommes en bonne santé et en sécurité. Euh, mais c'est vrai que, que c'est une période un petit peu stressante et angoissante. Euh, qu'on qu affronte tous à différents niveaux.
1: Ouais. Et alors, euh, comme beaucoup, hein, tu es maman de deux enfants. Avec la fermeture des écoles, tu t'es retrouvée, euh, comme un certain nombre d'entre nous, à jongler, 24-24, avec ces deux casquettes de chef d'entreprise et de maman. Est-ce que tu Exactement. peux euh, revenir un petit peu avec nous sur la façon dont tu t'es organisée, euh, sur ton quotidien et comment tu arrives à, à mener de front euh, ton activité, la famille et, euh, et toute cette réorganisation
0: euh, bien sûr, bah, écoute, c'est vrai qu'on commence tout juste à prendre notre rythme. Ça a été assez stressant au début, parce qu'effectivement, comme beaucoup de personnes qui ont des enfants, donc on s'est tous retrouvés à faire le homeschooling à la maison, et donc se réorganiser. Euh, et comme on travaille tous les deux avec mon mari, euh, c'est effectivement très compliqué. J'en parlerai un peu plus tard, effectivement, sur Artnitz, ça s'est réorganisé différemment suite au contexte actuel. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps avec les enfants. Euh, en, me, en essayant de, de me focaliser un petit peu sur euh, sur leurs devoirs et en étant présente le plus possible pour les aider. Maintenant euh, je me mets pas du tout la pression on fait ce qu'on peut du mieux qu'on peut euh, et puis il euh, y a des jours où bah, ça fonctionne pas du tout <rire> Et puis il y a des jours où ça fonctionne bien et c'est très bien et c'est pas grave en fait voilà donc euh, on prend un peu est un, on est vraiment au jour le jour. Apprendre à fonctionner avec des, des nouveaux repères, quoi. Euh... Avec exactement, et puis euh, et que tout le monde euh, essaie de retrouver un petit peu ce, sa place dans cette. Euh dans cette nouvelle configuration aussi bien familiale que professionnelle. Merci Sophie. Alors dans le podcast Muse Within, on essaie de comprendre le parcours de ces femmes
1: expats entrepreneurs qui ont su se réinventer ailleurs et dont tu fais partie. Et même si on a décidé d'axer cet épisode sur le contexte actuel de crise et la façon dont on peut rebondir face à un challenge comme celui-ci, on va quand même prendre le temps de revenir un peu ensemble sur ton histoire pour comprendre un peu mieux ton parcours et comment tout a commencé Mademoiselle Sophie, le tricot, les États-Unis. Alors si tu es d'accord, on va commencer par le tout départ, avant même ton arrivée aux États-Unis, pour faire connaissance avec toi et découvrir qui tu étais en France avant de venir ici, et pour comprendre un peu mieux la genèse de tes projets qui ont tous finalement le même fil conducteur, ta passion pour le tricot. Oui. Tout à fait. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous raconter un peu où tu as grandi, ouais. quelles études tu as faites et peut-être partager quelles étaient tes premières expériences professionnelles avant ta première expatriation aux états unis
0: Absolument. Eh bien écoute, euh, j'ai passé une grande partie de mon enfance en Sologne. Euh, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé à travailler euh, tout de suite après le bac. Euh, suite à un stage en fait d'été dans la décoration, on la pas exactement, on m'a proposé un travail que j'ai accepté. Contre toute attente puisque j'étais au départ euh, partie pour euh, faire des études de droit, une de mes passions était euh, la criminologie et ah ouais. euh, voilà, donc euh, j'ai toujours euh, eu ce cet, cet intérêt pour euh, euh, j'étais très intéressée en fait, par la psychologie euh, de personnes qui commettent des actes irréparables et donc je m'étais engagée dans cette voie d'accord, euh, très loin du, du tricot quand même très loin du tricot, bon, sachant que quand j'étais adolescente je voulais être médecin légiste hein, quand même. Donc, <rire> juste pour te dire, tu vois donc il y a un petit peu un truc euh, bon après je m'évanouis dès que je vois une goutte de sang mais bon ça c'est un autre sujet euh, <rire> Non, donc plus sérieusement. Et puis finalement, l'opportunité. Une opportunité, opportunité s'est présentée à moi et j'ai changé totalement de cap et sans regret okay. puisque j'avais très envie de travailler et j'ai saisi l'opportunité, voilà.
1: Et là, du coup, c'était directement après le bac. Donc, tu n'as pas poursuivi des études.
0: Je ne me suis pas dit que j'arrêtais mes études. Je me suis dit, je prends un an et puis on verra ce que la vie me réserve et me, me présente. Et puis finalement, je n'ai jamais, euh, jamais arrêté et, et j'ai fait... Euh, plusieurs petits jobs, principalement dans la décoration au départ. Et c'est vrai que j'ai rencontré des patrons assez désespérants, pas très respectueux parfois, au comportement un petit peu déplacé. Et malheureusement, c'est une chose qui arrive chez beaucoup de femmes, qui arrive à beaucoup de femmes. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, que le salariat n'était pas fait pour moi. Et c'était plus un choix par défaut même si c'est devenu une évidence par la suite, si tu veux, le... c'était vraiment un choix par défaut que de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais vraiment plus envie d'être employée, et... mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Et c'est vrai mm -hmm. que le tricot est une histoire de famille. Tout le monde tricote dans ma famille, enfin toutes les femmes en l'occurrence, peu d'hommes malheureusement. Ça a toujours été dans mon univers euh, euh, quelque chose de normal, si tu veux. J'ai grandi avec. Jamais j'aurais imaginé en faire mon métier. Mais ça s'est effectivement apparu comme une évidence euh, finalement après euh, avoir réfléchi longuement à qu'est-ce que je pourrais faire euh seule.
1: <rire> D'accord. Et finalement, comment justement tu as réussi à glisser de, de tes premières expériences professionnelles qui donc étaient plus orientées décoration, tu disais Oui, plutôt. dans la
0: décoration et donc, euh, bah, encore une fois, je, je, l'entrepreneuriat, le, 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 ce n'était pas du tout un choix. À la base, je ne me suis jamais dit, je considérais comme une entrepreneur, je ne me suis jamais dit, oh là là, je vais, je vais être mon propre patron, pas du tout. Je pense que j'étais surtout très jeune et que j'apprenais beaucoup sur le tas. J'ai d'ailleurs énormément appris dans mes différents métiers, euh, notamment dans la décoration, ne serait-ce que pour les premières responsabilités. Puis, effectivement, euh, dans mon, ma deuxième grande expérience professionnelle en, dans, un, dans une société, euh, pour une marque euh, française. Euh, et là, c'est effectivement aux États-Unis, on en reparlera, où effectivement, euh, là, j'ai effectivement aussi énormément appris mais j'ai rapidement réalisé après quelques années quand même qu'en fait j'étais pas vraiment faite pour travailler en entreprise. C'était pas l'environnement. Non, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse et j'avais envie de, de créer quelque chose, de pouvoir voler de mes propres ailes et je me considérais un petit peu, un petit peu bloquée en entreprise.
1: D'accord. Donc, tu as d'abord identifié ce besoin, effectivement, d'indépendance de, de, dans ton environnement professionnel, avant d'identifier, finalement, quel serait le secteur d'activité dans lequel tu allais te lancer. Donc, il y a eu, j'imagine, une phase de, de questionnement Absolument. Comment tu as réussi à, à migrer justement sur te dire que bah, le tricot, donc ta, ta passion, hein, pouvait aussi potentiellement t'ouvrir les portes de ta, de ta future carrière professionnelle
0: Complètement. Vrai que je, encore une fois, c'est vrai que je ne savais pas quoi faire et quand euh, on ne sait pas quoi faire, je pense qu'il faut souvent se retourner vers ses passions et la mienne, comme tu le dis si bien, est le tricot et donc euh, euh, c'est vrai que c'est complètement fou quand on y pense de, de gagner sa vie avec euh, sa passion hein, et encore plus le tricot surtout quand on quand bon, j'ai commencé le tricot il y a maintenant euh, des années, euh, ça avait vraiment une image vieillotte, tu vois. Euh, ouais. On pense toujours à sa grand-mère quand on parle de tricot, euh, ou alors ce ne sont que des femmes qui tricotent, etc. Bah, tu fais
1: partie des gens qui ont contribué à le remoderniser, j'ai envie de
0: dire. À le remoderniser, exactement. Mais d'ailleurs, effectivement, et dans mes workshops, j'ai beaucoup d'hommes... Euh, j'ai beaucoup d'hommes qui tricotent. Que tu
1: as embarqué aussi.
0: Qui s'y mettent et, euh, et, qui, et, qui continuent, et qui continuent. Donc, euh, non, non, ça, c'était une partie, mais ça arrivait ensuite après. La première étape est effectivement de trouver dans quel domaine, en fait, j'allais me lancer. Ensuite, il y a eu un long process avant d'arriver euh, à Arnit, finalement, parce qu'il y a vraiment eu trois grandes étapes, si mmh. je peux dire, dans ma vie entrepreneuriale qui commence avec euh, Paul et Sophie, qui était un comme un draft. C'était ma première société. Oui, donc là, on euh, parle de ta première
1: aventure entrepreneuriale. Première
0: aventure entrepreneuriale. Ouais. Et là,
1: à l'époque de Paul et Sophie, parce que du coup, on a un peu sauté les étapes. Tu étais déjà aux États-Unis Alors tout à fait, déjà aux États-Unis. Est-ce que tu peux revenir sur sur ce parcours de France aux États-Unis et après ouais, comment effectivement tu tu en es venu à l'entrepreneuriat
0: Alors, les États-Unis, je suis partie pour des raisons enfin, personnelles et puis finalement, je suis restée. Euh, au départ pour trois mois pour, euh, en vacances et puis finalement je suis, je suis jamais rentrée l'histoire du visa s'est évidemment posée hein, comme toute personne qui, qui soit cherche un travail ou il doit trouver un travail et, et il ouais, doit appliquer pour un visa. Et donc, euh, c'est là où euh, j'ai trouvé un travail chez Vert euh, d'ailleurs, euh, qui euh, était donc une marque de mode française. Et, ils étaient
1: et là, tu étais à New York. Et là, j'étais à coup?
0: New York. J'étais sur place et j'ai été tapée à leur porte. enfin euh, J'avais vu une petite annonce, tu vois, de chercher une vendeuse. Et je me suis dit, bon, voilà, ouais. moi, je n'ai pas terminé mon expérience euh, américaine. Euh, J'aimerais bien rester au moins trois mois de plus. Et donc, euh, gagner un peu d'argent pour vivre sur place. Euh, et donc, euh, j'ai tapé à la porte de cette euh, de cette boutique en leur disant, ben bah voilà, je n'ai pas de visa, mais euh, voilà, je, je sais faire ça, ça et ça. Et au départ, ils m'ont regardé un petit peu avec des grands yeux. Puis, ils m'ont rappelé euh, quelques jours après en, en me disant, OK, on fait un essai. Et puis finalement, euh, très rapidement, ils m'ont proposé un, un poste de communication director D'accord. Donc, directeur de la communication, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Et, euh, et puis, euh, ils m'ont fait un visa. Okay. Et donc, euh, là, c'est effectivement une expérience assez incroyable. Je suis repartie.
1: Tu avais tapé à la bonne
0: porte. J'avais tapé à la bonne porte. <rire> et je suis repartie à Paris pour, d'une part, me former, ouais. euh, parce que j'avais aussi une équipe qui travaillait avec moi, et puis me former à l'entreprise, euh, leur fonctionnement, etc., et dans l'attente de mon visa aussi. Ensuite, je suis repartie à New York, visa en poche. Okay. Euh, et là, je suis restée trois ans dans cette société.
1: D'accord, euh... où tu étais en charge de la communication. Exactement. Donc. Et tu peux revenir ouais. brièvement sur ce que fait Biche de Berre, pour ceux qui ne oui. le connaissent Alors, pas Oui,
0: d'ailleurs, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Ça, ça existait pendant très très longtemps, mais ils ont fait faillite euh, il y a quelques années maintenant. C'est une marque de mode française qui faisait des vêtements et des bijoux à la base. Ils étaient très connus pour leurs bijoux assez ethniques. D'accord. Euh, et ils avaient à peu près 50 boutiques en nom propre un peu partout dans le monde, mais notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. Ok, okay donc là, c'est une première aventure professionnelle qui dure euh, trois ans. C'est une aventure qui dure trois ans. Et puis, et donc j'ai appris énormément. J'ai tout appris. Très honnêtement, j'ai appris. Euh, on, devait, on se débrouillait, on avait l'équipe en interne. On était vraiment... Euh, C'était euh, très formateur, mais très, 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 très dur. Et, euh, et du coup, je me suis dit, plus jamais et que si un jour d'ailleurs j'avais des employés je me rappelle quand je suis partie de la boîte j'ai démissionné et je, Enfin, je me suis dit mais jamais je ne traiterai mes employés comme ça c'est vraiment une des leçons que j'avais retenues ah ouais. je me suis dit en partant puis tu vois je travaillais 7 sur 7 euh, pas 24 sur 24 mais presque et du coup je me suis dit quitte à mettre autant d'énergie dans un projet autant le mettre dans, pour mon projet personnel
1: pour un projet qui t'appartient, ouais, je comprends complètement. Et de là est né euh, ton premier projet, du coup
0: Donc, de là est né le premier projet qui s'appelait Paul et Sophie. Euh, C'était un peu comme un draft. Hein. J'étais toute seule, je faisais tout de A à Z, ouais. mais toujours dans le, toujours dans le tricot, hein, évidemment. Donc là, à ce moment-là, j'ai choisi. Je me suis dit, voilà, je vais... Avec même, d'ailleurs, pas mal d'amis m'ont dit, mais Sophie, il faut que tu vendes tes tricots. Je trouvais ça un peu étrange au départ, mais... Je me suis dit, pourquoi pas De toute façon, je n'ai rien, donc euh, je n'ai pas d'autre idée. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé, ah, oui. l'encouragement ouais, ouais. de, donc, de, de toi, ton entourage, de entourage à, à En me disant, de euh, toute façon, je vais essayer, si ça ne marche pas, bah, je ferai autre chose, j'arrête. Je n'ai jamais vraiment eu peur de, ouais. de l'échec au final, en fait. Je me suis dit, euh, euh, bah, j'essaie, et puis bah, si ça marche c'est super, si ça ne fonctionne pas, bah, je ferai autre chose. Ouais. Donc, c'est un peu parti comme ça. Et donc, Paul et Sophie, Paul étant mon premier petit neveu, tout a commencé comme ça, où c'était des petites, des tricots faits main, de, des petits kits de naissance euh, qui, okay. en cachemire, qui étaient vendus pour les cadeaux de naissance et notamment les baby showers étant euh, très euh, importants aux États-Unis. Euh, c'était un, un petit package que j'offrais. Euh.
1: C'est un business que tu avais déjà développé en ligne à, à l'époque, j'imagine
0: que j'avais développé en ligne euh, tout à fait et puis j'avais quelques petits points de vente euh, voilà mais sachant que je faisais tout toute seule, tricot inclus ouais c'est toi qui tricotais euh, hein. c'était enfin, euh, je n'étais pas sur des, des, des tonnes et des tonnes de de, de, de ventes et de, et de commandes et c'est à ce moment là que j'ai commencé à, à travailler avec deux autres tricoteurs à l'époque euh, ça me permettait de générer, de générer en fait plus de revenus et puis, ça a continué pendant à peu près, je l'ai dû le faire pendant un an et demi, je pense, Paul et Sophie. Et puis, à ce moment-là, on a déménagé à San Francisco avec mon mari pour des raisons de travail de son côté. Et puis, c'est là que Breaking the Wool a commencé, Ok. qui existe toujours. Donc, le deuxième volet de ton aventure entrepreneuriale. Le deuxième
1: volet. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'était et ce qu'est toujours, d'ailleurs, Breaking the
0: Wool qui existe toujours, oui, qui existe toujours, puisque euh, effectivement, Breaking the Wool, c'est un peu, ça, ça regroupe euh, tout, aussi bien les créations, euh, mais aussi les ventes de livres et les collaborations. Euh, donc, c'est un peu le, la, la coupole euh, qui, qui chapeaute toutes les.
1: La marque Ombrelle. Un
0: petit peu toutes les directions, Mademoiselle Sophie. Ouais. D'accord. Et donc, Breaking the Wool, c'est parti de. Je l'ai créé avec une ancienne de LVMH qui est maintenant partie faire. Euh une super carrière chez Chanel, mais c'était un step au-dessus, on avait une équipe plus importante, plus d'investissement, et ça consistait à vendre des châles tout faits dans différentes matières, tailles, et donc vraiment pour toute la famille, hein. de, on couvrait tout le monde, du bébé au, à la femme, à l'homme, à l'enfant, aux grands-parents, etc. Et on vendait en boutique et en direct.
1: Et alors là, c'était déjà le début du train de châles
0: c'est parti en fait, ce concept est, est totalement raison, est parti de, de l'engouement que nous avons eu pour, euh, que j'ai eu pour le coup, pour le trendy chal qui était un, ouais. un tuto que, que j'ai fait euh, sur le blog que j'avais à l'époque il y a plus de dix ans maintenant. Et c'est vrai que ça a pris une ampleur assez incroyable et le modèle a été repris dans
1: ouais qui est devenu super populaire. Le entier Ouais, moi, c'est par le Trendy Shell que je t'ai connue hein, quand je suis arrivée à New York parce que ça devenait effectivement euh, très populaire là-bas.
0: Ah bah tu vois, <rire> voilà.
1: <rire> D'accord, donc pour cette deuxième aventure en tant qu'entrepreneur, tu fais le choix de t'associer
0: Ouais, je m'associe pour la première fois et ça m'aide beaucoup parce que moi j'ai vraiment la partie créative et Marie avait beaucoup plus la partie euh, marketing euh, euh, et puis elle était beaucoup plus structurée que moi, ne serait-ce qu'au niveau des les comptes, etc. C'était vraiment le...
1: Vous étiez dans une bonne complémentarité.
0: Exactement, ouais, c'était
1: super. Et du coup, c'est une association qui s'est faite assez naturellement parce que c'est souvent une question qu'on qu se pose effectivement quand on, quand on avance comme ça un peu en, en solopreneur et qu'on patine sur certains aspects du business de se dire, voilà, est-ce que je devrais chercher un associé ou pas La question de trouver la bonne personne, comment ça s'est passé pour toi
0: Tout à fait. Mais écoute, ça s'est fait totalement naturellement. Euh, en revanche, ce qu'on s'est tout de suite dit, c'est qu'il fallait faire des contrats en bonne et due forme parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous, pré nous réserve
1: ouais.
0: et que pour ne pas avoir des accords par la suite, parce que c'est toujours que quand tu montes ta boîte, c'est toujours beau et, et, vrai. et plein d'encouragement et d'espoir, mais dès que tu as les premières difficultés ou dès que tu commences à gagner de l'argent, euh, c'est là où les problèmes arrivent. Ouais. Et donc euh, c'est comme un mariage, j'aime ah, bien comparer un mariage, c'est toujours bien de faire un bon contrat pour faire une bonne séparation s'il y a. Et c'est ce qu'on a fait avec Marie et c'est ce qui nous a totalement aidé puisque effectivement après San Francisco et l'engouement pour Breaking the Wall, Marie est rentrée à Paris, nous on, nous sommes rentrés à Paris ensuite pour toujours pareil pour le travail et à ce moment-là Marie a décidé de repartir en euh, corporate et tout simplement était pas faite pour l'entrepreneuriat ce que j'ai complètement compris et du coup on a décidé de se séparer à ce moment là et moi ça a renforcé euh, mon désir en fait de continuer Breaking the Bull en me disant en fait c'est ça, c'est mon truc c'est vraiment euh, ma passion
1: Ouais, toi tu t'étais complètement ouais, complètement
0: et donc on s'est séparé avec Marie mais c'était une belle séparation parce que tu vois par la suite c'est devenu la marraine de mon fils euh, et euh, donc elle est, elle est très présente donc non ça a été un, une très belle expérience et qui s'est aussi très bien terminée donc le conseil que je pourrais donner effectivement si euh, tu as le désir de t'associer c'est de le faire, euh, déjà c'est d'être complémentaire mmh. donc euh, si c'est deux personnes euh, qui sont trop pareilles dans le même domaine je pense que c'est très difficile d'évoluer dans la bonne direction.
1: Complémentarité et le, le faire de manière assez claire et contractuelle oui. pour que les choses soient bien établies au Alors, départ
0: Après, encore une fois, je pense que c'est possible, évidemment, de s'associer qu'une personne qui a les mêmes compétences que toi. Dans ce cas-là, il faudra bien s'entourer de personnes qui vous aident là où le bas blesse. <rire> oui, c'est euh, Donc. Euh, voilà, maintenant effectivement, la, la clé c'est de vraiment de, de poser les choses dès le départ écrites et de, de faire un contrat euh, en bonne et due forme. C'est jamais une partie plaisante parce que ouais. c'est très. C'est ce euh, qui pose les bonnes bases et les bonnes de fondations de, pour
1: que derrière ça, ça tienne sur la longueur, effectivement. Ah
0: complètement. Ouais, ouais, exactement. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de, 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 de en fait se déchirer, se détester. Et moi, je me dis mais en fait pas du tout, c'est pas l'idée. On a nos ouais. vie évolue et on a le droit de... On change tous, donc si à un moment, on sent qu'on n'est plus sur la même voie et que ce n'est plus notre désir de, de soutenir ce projet, en fait, mieux vaut partir parce que tu le feras mal en plus.
1: D'accord. Et donc là, à l'époque, vous vous lancez dans cette aventure Breaking the Hole et tu parlais de, de plusieurs volets sous cette marque. Euh, Est-ce que tu oui. peux revenir un petit peu sur, sur chacun d'eux
0: Donc, ça a commencé en fait avec euh, effectivement la vente des châles tout faits. Euh, et puis ensuite donc ça ça a duré à peu près pareil pendant un an et demi deux ans et puis nous sommes rentrés euh, à Paris pour quelques années avant de revenir à New York uh -huh. toujours pour des opportunités de travail et donc à Paris en fait il a fallu s'adapter finalement au marché et la vente de châle tout fait euh, ça fonctionnait pas donc là je me suis dit bon euh, clairement, pas... Alors, on en vendait un petit peu, hein, mais bon, je n'allais pas aller bien loin. Et c'est là que j'ai lancé les kits tricot. Et je sentais en fait, qu'il y avait un besoin et, un de... et une envie de retour finalement euh, un petit peu au... aux sources et de... à l'activité manuelle.
1: À, euh, ouais.
0: à côté de ça, j'avais un atelier où je travaillais moi au quotidien et en plus où je donnais des cours D'accord. Euh, Sous forme où j'avais lancé les, les apéros tricot à l'époque, où euh, une fois par semaine euh, l'atelier était ouvert et je donnais des cours euh, et des gens achetaient des kits, prenaient des cours de tricot, venaient prendre l'apéro et c'était une super ambiance. Bon. <rire> en fait, voilà. Et, et tout est parti un petit peu comme ça où je, je me suis dit j'aimais beaucoup le contact avec les gens, de pouvoir leur transmettre ce savoir. Donc c'était une autre approche encore du tricot. Ouais. De, de pouvoir transmettre en fait comme j'aime bien dire ce, ce super pouvoir euh, parce que comme euh, je te l'expliquerai après euh, dans la création de Artknit euh, on propose ces workshops de mindful knitting auprès des entreprises sous forme de team building et c'est tout le,
1: le bien-être que, que ça génère exactement
0: ouais Exactement.
1: Et donc là, à l'époque, tu t'es construit un nom peut-être un peu plus identifié à ta personne. Donc est-ce que c'est de là qu'est née Mademoiselle Sophie
0: Tout à fait. Alors Mademoiselle Sophie, c'est arrivé parce que j'ai été contactée à l'époque par une maison d'édition pour, un, pour faire un premier livre de loisirs créatifs, donc dans le tricot. Et il fallait que je signe avec un, un nom. Alors je pouvais totalement signer en mon nom. Mais je ne sais pas, en fait, euh, je me suis dit que c'était. Euh, c'est arrivé comme ça. Sachant que petit retour en arrière, euh, quand je travaillais dans la com euh, à New York, on m'appelait souvent Madame ouais. Sophie, ce qui était très ah, étrange. Et donc, c'était toujours resté un peu une petite blague. Et donc, euh, voilà, c'est devenu un peu comme une évidence. Et donc, j'ai signé avec Madame Sophie et c'est devenu mon, 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 finalement mon nom de créa.
1: D'accord, ouais, c'est marrant. Alors, à cette époque, du coup, tu, tu organises des ateliers euh, apéro-tricot régulièrement. Tu commences à avoir un nom. Euh, on te sollicite pour, pour la publication d'ouvrages autour du tricot. Donc, c'est, j'imagine, un moment assez porteur pour toi. Euh, comment est-ce que les choses évoluent par la suite Et surtout aussi, la, la question que, que je voulais te poser, c'est comment est-ce... Alors, peut-être que, que ça s'est fait de manière assez naturelle, mais est-ce que dans cette progression, il y avait une, une vraie stratégie de ta part pour, pour te faire connaître et pour gagner en popularité comment, Comment tu communiquais et quels étaient tes, tes outils à l'époque
0: Alors, stratégie zéro. Je ouais. <rire> savais pas... Non, euh, ça, mais en fait, euh, j'étais vraiment portée par ma passion et j'essayais ouais. de m'adapter en fonction aussi de l'endroit où j'habitais. Comme tu as pu voir, on, c était, on est de, je passais de New York à San Francisco, ensuite à Paris, à Rue à New York. Ouais. Et finalement, euh, toujours avec ma petite pelote de laine, j'essayais de l'adapter d'une part au marché local, mais mmh. euh, aux besoins du moment. Okay. Et toujours en essayant de, évidemment, trouver un, un créneau. Oui, et puis toujours trouver en fait, euh, cette passion et ne et, et pas perdre en fait, ce fil conducteur et de te transmettre ouais. et ça c'est que... assez euh,
1: c'est assez incroyable chez toi hein. on y reviendra autour de Hartnit mais euh, effectivement c'est quelque chose que, que j'admire énormément euh, chez toi c'est cette, cette capacité à te réinventer sans cesse autour de cette passion qui est celle du tricot et comment tu arrives justement à aller capter les besoins de, du moment et à transformer complètement ton activité tout en, en gardant le tricot au cœur de. c'est
0: de... ouais c'est tellement jamais.
1: inspirant du coup de, de connaître ton histoire et de Moi voir toujours que tu arrives à rebondir sans cesse effectivement et puis oui ça c'est ça, c'est vraiment capter l'intérêt du moment et comment réussir à convertir cette activité tricot en allant capter d'autres publics. Euh, je trouve ça super inspirant et c'est vraiment chouette de voir comment tu arrives à faire naviguer ton business de, de cette manière-là. C'est
0: gentil, mais c'est vrai que je pense que ce qui est important, tu vois d'ailleurs je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, parce que c'est vrai que j'analyse souvent les entrepreneurs. Euh, en trois grands types, si je peux dire. Tu as celui qui, euh, qui, est vraiment, euh, qui a vraiment ça dans le sang, tu vois, qui entreprend dans n'importe quoi. Ouais. Ce n'est pas péjoratif. Hein, ce sont des gens euh, mais redoutables et qui ont beaucoup de succès. Euh, ensuite, tu as les visionnaires. Mm -hmm. et, euh, eux, c'est des gens qui arrivent à voir euh, ce que les autres ne voient pas et un sens de l'anticipation incroyable. Vraiment... Euh, et puis, euh, tu as les troisièmes, euh, les passionnés groupe auquel j'appartiens <rire> et euh, qui arrivent à créer une dynamique autour de leur passion et à transporter euh, tout le monde avec eux en fait tu vois je me dis que si j'étais vraiment dans la catégorie 1 euh, j'aurais changé dix mille fois de projet euh, Etc. Mais là, effectivement, je m'aperçois qu'après plus de dix ans euh, d'entrepreneuriat maintenant, bah, le tricot est toujours là et finalement, c'est ma passion. Et, et j'essaie euh, du mieux possible, en tout cas, de, de pouvoir transmettre ce, ce petit bonheur aux autres.
1: Ouais, c'est chouette. Et quelle belle façon de, de la faire vivre et de la faire perdurer en toi, en explorant d'autres dimensions autour.
0: Ouais. et puis c'est vrai, le but aussi, c'est d'atteindre euh, pas seulement un groupe de personnes donc, ouais. euh, c'est vraiment d'arriver de, de, à toucher euh, tout le monde, en fait, toute catégorie.
1: Ce qui nous amène euh, d'ailleurs tout naturellement à, à ton dernier né, Artnit, où tu as euh, effectivement réussi à insérer la dimension euh, mindfulness et au-delà de ça aussi un petit peu le, le, le yoga autour du tricot. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, euh, sur la genèse de ce projet ouais. Qu'est-ce que c'est Artnit Workshop Comment l'idée est arrivée et, euh, et comment tu t'es lancée dans cette nouvelle aventure
0: alors, ArtNit, effectivement, c'est euh, le, le nouveau bébé, enfin qui a un, deux ans maintenant, euh, que j'ai créé à New York. Euh, et tout a commencé, en fait, euh, lors d'un workshop que j'ai donné dans, pour un de mes clients à New York. Ouais. Et donc, je continuais ensuite à Paris, ce qu'on est passé du mmh. coup du, du, des workshops à Paris. Donc, j'ai toujours un petit peu continué, même si ce n'était plus l'activité principale quand je suis arrivée à New York. D'accord. Mais ça m'arrivait pour quelques clients d'en de, faire. Okay. Et donc, tout a commencé le jour, en fait, où l'une de mes amies est venue avec son mari à un de mes cours de tricot. Et en fait, voilà, son, son mari est un PDG d'une grande entreprise de technologie, toujours avec ses téléphones, toujours entre deux avions, etc. Extrêmement stressé, mmh. très pris physiquement et mentalement. Et euh, il n'avait jamais tricoté, et en fait, elle a, il a participé au cours. D'accord. Ce qui était assez. Euh, qui était plus que bienvenu. Moi, j'étais ravie. Mais tu es arrivé d'avoir quelques hommes dans mes cours, mais c'était assez rare. Comment tu
1: avais réussi à, à le capter à un de tes workshops euh, tricot
0: bah, En fait, il est venu parce que sa femme était là au workshop. Et en fait, il l'a rejoint au début du workshop, pensant qu'il allait euh, partir avec elle. <rire> mais elle lui a dit non, 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 moi, j'ai mon workshop. Euh, il est tombé dans les plops, euh, par hasard. Non mais complètement. Et donc euh, tout a commencé comme ça pour lui aussi. Et c'est vrai qu'à la fin en fait euh, du cours, il est venu me voir et m'a dit oh là là c'est fou, euh, j'ai passé deux heures super. Euh. Et c'est vrai qu'il avait l'air vraiment relaxé. Mais euh, et il m'a dit en plaisantant, euh, tu sais j'ai pas touché à mon téléphone depuis deux heures. Ça fait une éternité que ça m'est pas arrivé. Et donc euh, il a, je l'écoutais, tu vois, je me suis dit bon. Euh, c'est sympa, tu vois, c'est le, le mari d'une de, de, de mes copines. Ouais, il, veut il, est, il, sympa, il veut être sympa. Il être sympa. Voilà. Mais c'est vrai que cette dernière plaisanterie, il euh, euh, y avait une part de réalité, en fait. Et cette phrase, elle est restée totalement ancrée dans ma tête. Ouais. Et ça m'a fait réaliser qu'on était vraiment, euh, en fait, ivre de stimulation. Mm -hmm. On passe tellement de temps en fait sur nos écrans et encore plus aujourd'hui qu'on oublie finalement le, le principal des relations humaines ouais, et c'est exactement pour ça que j'ai créé Arnit. Euh, donc là, avec. tu t'es dit il euh, euh, y,
1: y a quelque chose à créer ici.
0: Ouais, pour aider les gens à reconnecter ah. avec eux-mêmes et les autres toujours par le biais du tricot ouais. et donc j'ai créé cette nouvelle expérience qui mélange les bénéfices de la mindfulness, c'est-à-dire être présent intentionnellement et en effectivement présent en pleine conscience et les bénéfices du tricot euh, qui est une activité qui nous aide à rester euh, focus et relax Et ça du coup c'est des, des workshops que tu proposes en entreprise euh, essentiellement mais euh, pas que je crois Alors principalement en entreprise euh, sous forme de team building ça permet vraiment aux équipes de, de se poser et, euh, et de, de se retrouver sans stress et de connecter à un niveau euh, un petit peu différent même si aujourd'hui on est en train de l'adapter et on en parlera après euh, mais c'est vraiment ouais. de, de ah, pouvoir connecter venir, ouais. un niveau plus humain et de réaliser quelque chose ensemble avec leurs mains. C'est mmh. toujours possible, mais que effectivement, on va devoir faire différemment. Mais c'est vrai que c'est un super team building, et, et donc ça, c'est notre principale offre. Okay. Euh, et ensuite, on le fait aussi euh, sous forme de série, avec des marques. Euh, ça peut être des boutiques, euh, ça peut être... Euh,
1: j'avais participé à un des ateliers organisés dans une boutique à New York et c'est comme ça que je l'avais découvert. Voilà,
0: donc ça, on a on a différents contrats comme ça ou alors aussi pour des événements privés. Donc, on a fait aussi quelques baby showers où la personne... Souhaite inviter toutes ses copines. En l'occurrence, les c'est très souvent les, les futures mamans qui invitent leurs copines, mais parfois c'est mixte, euh, pour euh, fêter cet événement et donc faire une activité tous ensemble. Et donc on a différentes propositions, euh, mais toujours sur la même trame euh, de, du workshop.
1: Ok. Et euh, Artney, tu es née à New York. Hein. On, peut, on peut facilement comprendre le, le besoin de, de décompression dans une ville aussi intense qu'est New York. Mais euh, je sais aussi que récemment, tu avais développé l'activité à, à Los Angeles. Oui. Aujourd'hui, euh, c'est une activité que tu déploies au niveau national sur les, sur les US. Comment ça se passe
0: Alors oui, euh, Alors pour l'instant, on, on est principalement à New York et Los Angeles. Euh, maintenant, on se déplace partout. Donc, on a, suivant les demandes, en fait, euh, on peut très bien aller à Chicago comme à Boston, etc. Moi, j'ai une équipe basée à LA et basée à, à New York. Okay. Et en fonction de l'endroit où on est appelé, on se déplace.
1: Okay.
0: Alors maintenant, effectivement, compte tenu euh, de la situation actuelle, c'est beaucoup plus compliqué puisque nous ne faisons plus de voyage et les rassemblements sont interdits. Ouais. Euh, donc d'ailleurs, c'est une belle euh, une épreuve une ouais, nouvelle un autre challenge. challenge. Et ouais. c'est vrai que là, on est en train de tout restructurer, du moins pour les prochains mois, puisqu'on ne sait pas du tout l'évolution que cela va avoir aux mmh. États-Unis. Je pense que ça va prendre de longs mois avant que ça revienne, entre guillemets, à la normale. Ouais. Si, si un jour, il y aura. Ça va forcément revenir à un moment, mais ça va être un peu long. Mmh. Et j'aime bien dire que c'est le new normal qui qui arrivent et du coup on réadapte les workshops différemment à savoir on propose ces mêmes workshops euh, online d'accord donc euh, on fait livrer en fait euh, la laine chez nos clients et euh, on a un système de euh, vidéo euh, alors on fait toute la partie mindfulness etc toujours pareil d'accord et dès qu'on passe en fait à la partie apprentissage du tricot on le fait avec un système de caméra puis mes mains euh, du dessus, etc. Et on peut... Euh, en les... live, donc, oui. c'est comme si, en uh, live. si tu étais ouais, présente ouais, avec live, eux. Absolument,
1: ouais. Et
0: donc, ils peuvent aussi voir mon visage, mais aussi voir mes mains. Donc, on a, mis, on a testé hein, pendant plusieurs semaines, j'ai envie de dire, mais de, de trouver la meilleure formule. Mm -hmm. Et donc, on commence, euh, on commence à le faire. Voilà, c'est encore assez timide, mais on commence à le faire et, et on a des clients qui nous ont fait euh, confiance et ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, on essaie de, de voir euh, euh, justement sur le long terme, est-ce que c'est une chose que l'on gardera après mm -hmm. euh, Est-ce que c'est une, une proposition que du coup on peut étendre au monde entier, puisqu'on n'est plus limité euh, à être là physiquement ah, ouais. euh, Donc voilà, c'est donc intéressant. Mm -hmm. euh, c'est intéressant. On est, je, je peux pas vraiment en dire plus pour être honnête, parce qu'on est vraiment au plein cœur de. de Oui, bien on sûr, test. vous, vous testez. On teste, euh, ça se trouve dans six mois, je te dirais, c'est un carton, c'est génial. Ou alors, je te dirais, écoute, next, tu vois, on, a, on travaille sur un autre projet. Mm. Donc, euh, Mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur.
1: Super, donc justement je, je voulais qu'on aborde hein, ce, ce contexte de, de crise sanitaire et, et l'impact que ça peut avoir effectivement pour, pour beaucoup d'entrepreneurs et, euh, et justement je voulais voir avec toi comment est-ce que tu parvenais à, à assurer une continuité sachant que ArtNet est un business qui a été construit autour du rassemblement et, et de la reconnexion humaine effectivement donc c'est un vrai challenge pour toi de surmonter ouais. ce, ce social distancing et, et tout ce qui va avec et ma question c'était de voir comment euh, tu arrivais à, à assurer euh, effectivement une certaine continuité et, euh, et là tu viens de partager ce que, euh, que, que vous essayez de mettre en place euh, comme tu l'as mentionné tu travaillais avec, euh, avec une équipe ouais. comment, euh, comment est-ce que tu gères tout ça aujourd'hui Alors
0: en fait euh, j'ai des coachs euh, principaux donc des head coach comme on dit qui, qui il y en a toujours une avec moi pendant les workshops ouais. euh, online hum. qui va effectivement on va se relayer en fonction de, des différentes parties euh, du workshop du coup, elles sont, elles sont présentes, toujours. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Je pense que surtout dans les... Tu vois, notre première réaction, c'est on s'est dit « Oh là là, comment on va faire bon, ?» Comme tout le monde, ça nous tombe un peu dessus. On se retrouve euh, face à une épreuve. Euh, comment réagir Au début, on a un peu peur. Euh, on appréhende. On se dit oh, « C'est la catastrophe. Euh, » Et puis finalement, on se pose. Et je pense que le besoin est toujours là. Et d'autant plus aujourd'hui... en. Avec cette crise sanitaire, euh, les gens ont besoin de, de, de pouvoir euh, renouer aussi différemment. Alors certes, ça ne va pas être physiquement, mais ils ont ouais. besoin de pouvoir avoir ces temps en fait, entre eux euh, qui ouais. ne sont pas que des discours de travail, euh, etc.
1: Ouais. Et alors moi, j'en fais directement partie. J'ai au cours des dernières semaines expérimenté tout un tas d'ateliers online sur Zoom et, voilà. et autres plateformes. Et c'est vrai que c'est essentiel, en fait. C'est vrai que c'est des vraies, c'est des vraies bulles où on, on se déconnecte de, de cette pression et de ce contexte un peu lourd. Et puis le, le fait de retrouver aussi des personnes finalement qu'on voit pas tous les jours et qui nous sortent un peu de notre de notre nouvelle routine un peu enfermée, ça fait ça fait aussi beaucoup de bien. Moi.
0: Exactement. Donc ça, je pense que c'est important. Et je pense que le, après la, la vague de peur qui a, qui a déferlé sur tout le monde et que maintenant que tout le monde trouve un petit peu un rythme finalement dans ce, dans ce chaos, les gens commencent à bah, avoir besoin tout simplement. Hein, ils en ont mmh. besoin et les équipes se mettent en place et, et tout le monde travaille un petit peu
1: différemment. Et alors du coup, c'est une transition que tu as amorcée assez rapidement à la suite de, de l'annonce du confinement. Oui. Euh, est-ce que tu as tout de suite pensé à, à passer les ateliers en ligne ou est-ce que tu as eu une période un peu de doute, ouais. de réflexion Comment mmh, ça s'est passé
0: c'est arrivé assez naturellement parce que je me suis dit pour plusieurs raisons que déjà j'avais des engagements avec des clients, que je ne pouvais ouais. pas les laisser sur la paille comme ça, etc. Et donc, euh, comment proposer une offre euh, ne pouvant pas être présente sur les lieux euh, Et c'est comme ça qu'on qu on, s'est dit, bah, tout le monde travaille, tout le monde est en télétravail, pourquoi pas nous et Donc, comment on peut l'adopter mmh. Alors après, pour nous, techniquement, il a fallu s'adapter effectivement mais une fois qu'on avait trouvé euh, la bonne démarche, euh, c'était super. Ouais. Après, effectivement, bah, comme tout le monde, tu vois, il faut jongler entre euh, trouver des bonnes horaires pour tout le monde, chacun travaille de la maison et ceux qui ont des familles, c'est pas facile. Mais du coup, il y a aussi une compréhension euh, euh, beaucoup plus euh, souple, j'ai envie de dire, sur, euh, ouais. parce, que, bah, ouais. parce que finalement, on est tous dans le même bateau et que...
1: Et alors, euh, aujourd'hui, effectivement, euh, on ne sait pas combien de, temps ça, combien de temps ça va durer. Selon toi, concernant la suite, est-ce que, euh, est que tu arrives à percevoir des opportunités dans ce nouveau normal, justement, que, que tu évoques alors, Comment est-ce que tu euh... envisages un peu le, la suite je, je sais que c'est très compliqué pour la plupart d'entre nous de, de réussir à se projeter. Euh, comment est-ce que tu vois les choses, toi, pour, pour ton activité
0: Je ne sais pas si je peux parler d'opportunités. Ouais. Maintenant, effectivement, si encore une fois, et là, on est en train de, de, de tester tout ça, mais le, le online, euh, arnith online, Worms from home, comme on l'a appelé, ouais. peut totalement être quelque chose de nouveau euh, qui nous permet, en parlant d'opportunités, nous permet de nous agrandir, euh, mais vraiment, pour le coup, on n'aurait plus de limites de frontières.
1: Complètement, ouais.
0: et ça peut être, euh, sachant aussi que les équipes pour les grosses sociétés vont travailler de plus en plus un peu euh, remotely, tu vois, ouais. euh, chacun chez soi, etc., dans des états différents, surtout aux États-Unis où tout est, est très euh, dispersé et très grand. Mmh. Ça euh, peut être un, un bon
1: moyen de, de les réunir
0: Alors, ça peut être un bon moyen d'avoir encore plus de monde. Donc, c'est à peu près... Ouais, c'est ce que je vois de positif, si tu veux, euh, dans la situation actuelle. Mais c'est tellement incertain. Je... C'est encore trop tôt, je pense. Bien sûr. On... Mmh.
1: Et, euh, et alors Sophie, je, je voulais revenir avec toi sur, sur un autre sujet mais qui prend aussi totalement sa place dans, dans ce contexte de pandémie. Euh, je sais que tu es aussi très engagée dans l'associatif. Oui. J'aurais aimé euh, revenir sur ce volet avec toi. Euh, en quoi il est essentiel dans ton activité d'avoir inséré cette, cette dimension-là euh, Savoir ce que tu fais, envers quel type d'organisation tu t'es engagée et euh, comment aussi, euh, également dans, dans ce contexte, comment est-ce que tu envisages tes engagements Comment est-ce que tout ça se poursuit et, euh, et comment est-ce que ça, ça, ça trouve une continuité finalement dans, dans ce ouais. niveau normal justement
0: Tout à fait, et eh bien écoute, c'est vrai qu'avec Artnit, euh, donc déjà à titre personnel j'ai toujours été engagée euh, auprès de Charity mm -hmm. euh, ça a toujours fait partie de ma vie euh, et c'est vrai que quand Artnit a commencé euh, à être euh, plus stable, mm -hmm. ça m'a paru comme une évidence euh, de, de pouvoir euh, rendre en fait et c'est comme ça qu'on a créé notre programme « Give Back Program », qui nous permettait d'offrir un workshop pour tout workshop booké.
1: D'accord.
0: Et donc, euh, nous travaillons avec l'association URI New York, qui euh, est un, un, une fondation qui aide les femmes battues,
1: euh,
0: et qui accueille les femmes battues et qui leur, euh, les sauve hein, complètement, parce que c'est vraiment des « survival mm ». -hmm. Euh, qui arrivent très souvent euh, enceintes ou avec des jeunes enfants. Et donc c'est des maisons un peu partout dans les Five Boroughs de New York qui accueillent ces femmes pour des mh, durées entre deux mois et parfois jusqu'à un an et demi, deux ans max. Et l'idée c'est de effectivement euh, bah, leur, euh, les aider à retrouver une vie normale une fois que procès euh, le procès est fait, s'il y a procès, Mmh. Et donc de les réinsérer dans une vie euh, courante, avec euh, soit dans la même euh, dans la même ville ou parfois dans un autre état, euh, et parfois avec une autre identité. D'accord. On donc, imagine le la le, difficulté des situations et c'est vrai qu'on les avait contactés en leur disant bah voilà nous on aimerait bien pouvoir vous aider d'une façon ou d'une autre et on avait mis un programme en place avec eux où mmh. on va une fois par mois aider ces femmes. Euh, et en fait, euh, juste par notre présence finalement, parce qu'on fait euh, les cours de mindful knitting, mm -hmm. et, donc, on, et elle, ça, ça délie beaucoup les langues et elles puissent parler entre elles. Et on, on leur offre euh, une certaine stabilité et confiance en eux. Et c'est vrai qu'au départ, on a attendu un petit peu avant de sauter de joie, si je peux dire, parce que on voulait savoir aussi si on avait un vrai impact, si c'était important mm -hmm. euh, pour elles et si c'était meaningful, tu vois, d'être là. Mm -hmm. Et puis finalement, oui, on s'est aperçu que oui, on a eu des très beaux retours et, et effectivement, le Covid est arrivé. Et là, euh, patatras, on ne peut plus y aller, mais on a fait en sorte de laisser assez de laine mmh. sur place euh, pour justement… Euh,
1: pour leur permettre d'avoir toujours accès à, à ces moments. Voilà. Donc on a
0: vraiment hâte de, le, de les retrouver. Parce que j'imagine, et...
1: effectivement, qu'elles ne sont pas équipées pour, pour pouvoir éventuellement participer à, à des ateliers online
0: Alors, non, exactement. Donc, ce qu'on s'est dit avec, justement, j'ai eu un call il n'y a pas très longtemps, suivant euh, le temps que cela va mettre à reprendre, euh, on mettra peut-être en place, effectivement, les cours en ligne c'est vrai que maintenant, on a créé une relation de confiance avec eux. Mmh. donc Je pense qu'on pourrait continuer éventuellement sur les cours en ligne, ce qui aurait été, je pense, impossible peut-être. Je sais pas si euh, on n'avait pas eu cette première relation avec elle avant. Mmh. Maintenant, euh, donc on attend. C'est en pourparler. J'espère en tout cas, les petits groupes seraient autorisés. Ce qui fait que on, on, ça pourrait nous permettre, même si je n'y vais pas avec mon équipe, mais que je puisse y aller moi, Ouais. pour continuer en fait ce travail qu'on fait avec
1: eux. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur la manière dont tu avais justement décidé de cet engagement euh, Je sais que c'est important pour beaucoup d'entrepreneurs qui, qui cherchent aussi à insérer un petit peu plus de sens dans leur quotidien en s'ouvrant sur cette dimension-là. Euh, comment toi tu t'y es pris Est-ce que, est que tu avais identifié cette cause d'abord et tu as, as décidé de leur offrir quelque chose à ces femmes ou, ou est-ce que tu t'es tu dit que tu avais effectivement encore une fois quelque chose à, à transmettre là et, et tu as cherché justement à, à qui ça pourrait le plus servir comment euh, tu comment as réussi à t'orienter euh, là-dessus
0: Écoute, en fait je me suis dit que les femmes c'est arrivé un peu comme une évidence c'est vrai que quand on était à San Francisco on a, on a vécu une expérience un peu traumatisante avec mon mari puisqu'on avait une de nos voisines qui était une femme battue
1: ouais.
0: et qui nous a c'est une très longue histoire mais vraiment on a cru qu'elle était morte pendant des années et puis elle nous a réécrit après elle était en procès, on a témoigné à distance et elle a gagné son procès, et elle a été sauvée et wow. donc, ça nous avait vraiment choqués sur le moment parce qu'on s'est senti très impuissant.
1: Ouais.
0: Et c'est vraiment un engrenage dans lequel tu tombes, parfois sans t'en rendre compte, sans, sans, être, sans vouloir l'admettre. Ça touche tous les milieux.
1: Ouais.
0: Et donc, c'est une cause qui me parlait particulièrement. Et donc, c'est vrai que c'est naturellement que je me suis tournée vers cette cause-là et qu'en faisant des recherches... A, cette association est apparue comme étant la plus sérieuse, en tout cas. Hein, et là, parce qu'il y en a, il y en a plein. Maintenant, on ne peut pas être partout, mais on voulait, on voulait pouvoir aider.
1: Ouais. Bravo à toi, en tout cas, pour pour cet engagement. Ouais. C'est euh, chouette d'avancer pour soi dans ses projets et de rester conscient de, de ce qu'on peut apporter ailleurs à ceux qui sont dans leur, dans la souffrance. c'est euh, une belle démarche.
0: En parlant de, de charity, moi, à titre personnel, euh, depuis quelques mois, je suis au bord d'une association qui s'appelle euh, Life Project for Youth, LP4Y, dans les lettres, et qui est euh, une charity, une fondation qui, en fait, aide les jeunes adultes entre 17 et 24 ans qui vivent dans des conditions dramatiques, parce que très souvent dans des bidonvilles, et qui n'ont plus accès à l'éducation. Et on les aide à, justement à se former et retrouver un, à trouver un stage et à trouver un travail. Et on les suit euh, tout au long de cette formation et on forme euh, des catalystes, comme on les appelle, okay. qui eux vont former euh, des étudiants. Et on a à peu près 45 shelters dans le monde avec, euh, avec à peu près 130 catalystes et à peu près 1300 élèves aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, bah là, évidemment, on traverse une crise... Euh, encore une fois, très difficile, mais on arrive à passer un petit peu le. On a passé le pire, et donc euh, voilà. Donc, je suis très impliquée dans, ce, dans cette association aussi à titre à personnel.
1: D'accord. Une autre une autre casquette qui s'ajoute à ton emploi du temps déjà bien chargé. Euh, voilà. Vraiment, encore <rire> une fois pour pour ton engagement. Alors Sophie, on va continuer et on va pas tarder à conclure notre interview. Oui. Euh, je voulais revenir avec toi sur effectivement toutes ces années donc, que tu as passées aux états unis euh, et avec la manière dont les choses évoluent aujourd'hui. Euh, ça fait plusieurs années que tu vis euh, à New York et j'étais curieuse du rapport que tu entretiens avec la ville aujourd'hui.
0: Alors, je pense que New York. Moi, j'ai une relation assez fusionnelle avec cette ville. J'ai toujours été passionnée par cette ville, et je ne sais plus si on l'a mentionnée ou pas. Mais quand j'étais adolescente, j'avais fait une année d'échange dans le New Jersey, mais qui était donc pas loin de New York, ouais. et j'avais l'occasion de venir souvent. Et donc, j'avais toujours un petit peu ce rêve américain, peut-être, euh, de, de vouloir revenir. Et c'est vrai que c'est une ville qui me porte mm -hmm. et qui me. Je trouve qu'il y a une énergie vraiment incroyable. Et qui, en tout cas, à moi, me donne des ailes. Complètement. Mais dans la situation actuelle, comme je disais il y a quelques jours, c'est vraiment comme un coup de poignard dans le cœur, il faut partir. Quoi.
1: Ouais.
0: Et donc, c'est très difficile de voir cette ville comme ça.
1: Mm
0: -hmm. Je ne peux, je peux, peux pas le nier. Maintenant, j'ai une confiance folle en New York spécialement. Mm -hmm. Et en fait, je me dis, ils ont tellement surmonté des preuves que, en fait, euh, elle va se relever.
1: Complètement. C'est vrai que des villes comme ça, qui, qui vivent euh, par, euh, par leur population, par, par l'énergie humaine, les voir complètement à l'arrêt, c'est extrêmement violent. C'est très ouais, violent. Et le rapport qu'on ouais. qu entretient à la ville est, est complètement bouleversé par tout ce qui, ce qui fait euh, qu'on qu qu l'aime hein, au départ, qu'on l'adore cet endroit. Et euh, effectivement, toute cette énergie qui a disparu, c'est euh, Exactement. Ouais, c'est dur.
0: Et c'est vrai que c'est ce, ce, ce mélange... Euh... Des genres, des gens, cette folie, cette énergie. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est assez, euh, assez incroyable pour New York. Mais, mais c'est vrai que là, elle est éteinte. Et donc, euh, faut, faut faire le dos rond en attendant qu'elle revienne.
1: <rire> ouais. En attendant qu'elle reparte de plus belle, comme elle sait le faire. Exactement. Ouais. Euh, Sophie, est-ce que tu as une, une petite devise qui t'accompagne euh, personnellement ou au niveau professionnel dans, dans ton quotidien
0: Alors, écoute, euh, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'aujourd'hui... Je vais t'en donner deux. Okay. Je vais t'en donner deux. Euh, sur le travail, je dirais que c'est plus par rapport à ma passion. Euh, J'aime beaucoup « The gift must always move ». Okay. et c'est sur la transmission du don et voilà je pense que quand, as, quand as, quel que soit le don que tu as et je pense qu'on en a tous un avoué ou non mais c'est de pouvoir le transmettre cool. et partager euh, et l'autre plus personnel c'est que j'aime bien euh, me dire que make it magical et que finalement quelle que soit ta situation euh, la, la difficulté de la vie ce que tu vas vivre ou endurer mauvaise journée, pas mauvaise journée, aussi dramatique que ce soit, euh, essaie de rendre ces petits moments aussi magiques que possible.
1: J'adore, j'adore et ça fait complètement écho à la question qui suit, qui était justement face au challenge de la pandémie et aux doutes que cela soulève chez beaucoup d'entre nous, effectivement. Euh, si tu avais un conseil à partager pour les femmes qui, qui vivent, qui visent pardon, une, une aventure entrepreneuriale ou même pour celles qui s'étaient déjà embarquées dans des projets et qui se retrouvent face à ce challenge aujourd'hui, est-ce que, est que tu aurais un, un conseil
0: Ouais, mais je pense, tu vois, tu as raison, ça, ça la suite. Euh, un conseil que je pourrais donner, c'est de, suivant le process où tu te trouves dans tes démarches, etc., c'est de déjà prendre le temps d'analyser la situation ouais. et puis ensuite de savoir pivoter. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Et surtout, si c'est ta passion qui t'anime, de te dire, bon, ok, là, c'est pas possible... Moi, j'ai vraiment envie de continuer comme ça, avec ce projet. Mais comment je peux faire et comment je peux l'amener euh, vraiment à bien et...
1: Oui, analyser ces options face au contexte et, euh, et trouver les moyens de, de pouvoir continuer et s'adapter. Tout à fait. Ouais. Merci Sophie. Euh, quelle citation t'inspire à rester toi-même et à faire ce que tu aimes
0: alors, une petite citation, euh, je pourrais te dire, alors j'en ai une en français, ouais. euh, sur laquelle je vais te laisser réfléchir, mais je dirais que avoir envie plus qu'hier et moins que demain.
1: D'accord. Je te laisse réfléchir. Intéressant. <rire> euh, une femme que tu admires
0: Alors écoute, il y en a plusieurs. J'aime beaucoup euh, Ariana Huffington pour ouais. son histoire personnelle et euh, Michelle Obama <rire> <D 'accord. rire> que j'adore parce que dès que je la vois je le sourire jusqu'aux oreilles et ouais. t'es allée la porte.
1: voir quand elle était quand elle j'ai été la
0: voir absolument ah. j'ai été la voir et c'était incroyable elle a une énergie ouais, j'aurais bien
1: aimé y aller j'ai loupé mais
0: c'était fou c'était fou donc d'ailleurs mmh. je, je recommande son livre à tout le monde
1: ouais devenir le titre du livre donc si je je ne dis pas de bêtises
0: ouais Exactement, en français.
1: Ok. Euh, Sophie, selon toi, euh, de quoi le monde a-t-il le plus besoin aujourd'hui
0: Ah bah De mindfulness.
1: <rire> Et tu y contribues bien.
0: <rire> j'espère, j'espère. <rire> Merci Sophie pour ton temps. Merci beaucoup. Merci Laure pour ton accueil chaleureux.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à Sophie d'avoir participé à cet épisode de Muse Within. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour ne louper aucun épisode. Vous souhaitez vous aussi donner du sens à votre expatriation Musewizine propose des programmes pour accompagner les femmes francophones à se réinventer, exprimer leur créativité, se faire confiance et oser se lancer dans leurs projets. Pour découvrir nos programmes, nous vous donnons rendez-vous sur notre site musewizine.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.